0: теория империи здравствуйте друзья это теория империи сергей судаков шафран здравствуйте мы продолжаем проводить параллели между древним римом и соединенными штатами америки потому что э, америка построена была по образу и подобию древнего рима а если мы знаем как история разворачивалась когда то соответственно можем предполагать как она будет разворачиваться и сегодня и сегодня сергей судаков предлагает нам очень интересную тему
1: Знаете, дело в том, что если мы посмотрим Рим, то мы всегда о Риме говорим как абсолютно сытые нации. Сытое государство, огромнейшая империя, у которой всегда все хорошо. Армейским сапогом, легионами удерживаются огромное количество территорий, нации, порабощенных государств. И все вроде бы счастливы и довольны. Казалось бы, Рим принес единый язык, принес единую систему права, принес единую монетарную систему, единую систему налогов, единую систему в наказании. В то же самое время Рим дает разветвленную систему дорог, разветвленную систему канализации, водопроводов, даже стандартизируются предметы роскоши и предметы быта. Потому что я вам напомню, что Рим стандартизировал определенные предметы, такие как тарелки, чашки, блюдца. Все они производились по определенным римским стандартам. И у меня возник вопрос, а неужели в Риме всегда было все спокойно? И все те нации, которые получили так называемое покровительство Рима, они никогда не хотели вернуть то, что мы называем суверенитетом? Ведь, по большому счету, мы когда говорим о суверенитете, мы почему-то всегда вспоминаем Вестфальский мир. 1648 год, национальное государство, их определение, окончание 30-летней войны, но в реальности, посмотрите, ведь еще в Древнем Риме практически все те нации, которые были порабощенные, которые имели хорошие деньги и ресурсы, они хотели уйти из-под протектората Рима. Я напомню тот факт, мы как с вами говорили про Цезаря, мы рассказывали о том, что Цезарь очень преуспел в Испании и Дальней Испании. Он сделал очень много для того, чтобы все местные племена загнать на равнины, уничтожить их горные поселения, откуда можно было удобно нападать на Рим, на римские войска. И Рим практически стал владельцем всех тех земельных ресурсов, которые были в Испании. Ключевые ресурсы это были свинцовые и серебряные рудники. И традиционно Рим вычерпывал оттуда огромнейшее количество ресурсов. Но произошла проблема. Рим начал создавать фантастически классную, хорошо обученную профессиональную армию. И эта профессиональная армия, она находилась вдалеке от Рима. Римляне получали наделы земли в Дальней Испании. Они получали наделы земли в Галии. Они получали наделы земли в Германии. И они шаг за шагом ассимилировались с местными жителями. То есть, по большому счету, в какой-то момент римские солдаты и легионеры они перестали себя отождествлять с Большим Римом. Они стали называть себя Испанскими легионами, они стали называть себя Гальскими легионами, они стали называть себя Германскими регионами, бритонскими. И что это означает? Что, с одной стороны, Рим создал профессиональную армию, а с другой стороны, эта профессиональная армия стала как никогда далека от центра империи. То есть эта армия стала зависеть сама от себя, и в какой-то момент армия перестала быть фантастически эффективным способом управления Римской империей. Вы знаете, мне это очень сильно напоминает ситуацию, когда Соединенные Штаты Америки строят тысячи военных баз по всему миру. Они разбрасывают эти базы, они загоняют туда огромное количество войск, но этим войскам очень-очень далеко до власти в Вашингтоне. Их не интересует то, что происходит на Капиталистском холме. Они занимаются своими проблемами и шкурными вопросами, которые существуют в тех странах, где они присутствуют. Понятие патриотизма постепенно утрачивается. Но вот у тех республик и тех стран, которые находились в протекторате Рима, увеличивается совершенно другой потенциал. Сепаратизм. Отделение от большой империи. Они прекрасно понимают, что у них достаточно ресурсов, денег, для того, чтобы можно было оказать сопротивление Риму. У них достаточно ресурсов для того, чтобы можно было объявить о своей самостоятельности. Казалось бы, что вам не хватает? У вас все есть, у вас все хорошо. Зачем вам бороться с Большим Римом, если у вас все идет так, как нужно? Но нет. Восстания начинаются в Испании. Шаг за шагом поднимается огромное количество испанцев, которые хотят свергнуть тех правителей, которые существуют в Испании, и те, которые грабительски относятся к своему местному народу. И самое удивительное, что когда Рим посылает туда легионы, чтобы можно было это усмирить, эти восстания, ничего хорошего не получается. Рим очень много тратит ресурсов, конечно же, усмиряет, но тем не менее... Это первые звоночки того, что Рим не везде сущ. Риму гораздо легче захватить территорию, чем ее удерживать очень долгое время. К тому же внутри самого Рима возникают разные споры. Может быть, нам действительно дать определенную автономию. Может быть, нам каким-то образом сделать послабление с точки зрения взаимох налогов. Может быть, нам сделать так, чтобы те, Государство, которое мы присоединили к себе, начиная даже от Большой Нумидии, которая будет разбита на разные части, может быть, им тоже дать свои определенные права? Ведь помните, я вам говорил о том, как начиналась война с царем Юргуты, каким образом происходит восстание Большой Нумидийской в кавычках, республики. Конечно, это не республика. Я это говорю для того, чтобы вы поняли, что это было достаточно автономное образование в составе Римской империи. Она, с одной стороны, вроде бы была и Римская империя, а с другой стороны, это была Африка. И у них были свои правила, свои законы, свои жизненные устои, свои традиции. Тогда поднимается война. Очень длительная война с царем Юргуты, очень кровопролитная, и только благодаря Гаю Марию удалось усмирить, поработить и поставить их на колени. Но какой ценой? Рим потерял десятки тысяч легионеров. Десятки тысяч людей из мирных граждан Африки были сожжены, были уничтожены. Почему-то никогда никто не рассказывает о той картинке, как Рим уничтожал мирное население. Всегда Рим — это принцип такого благородства, фантастический, белая кость, голубая кровь, это такие прям вот там cream of the cream, такие вот чистенькие все легионеры. Такого не было никогда. Кровь, пот, разруха, смерть и страх — это то, что нес Рим всему остальному миру. И весь этот остальной мир, который был уже порабощен Римом, он мечтал сбросить с себя все то, что хорошее дал им Рим. Нумидия получила финансовую помощь от Рима, но эта финансовая помощь была очень быстро разворована чиновниками. Рядовые граждане не получили ничего. Рим выстраивал а, прекрасные дороги, но дороги также не были построены, потому что часть дорог была просто разворована и остались только на бумаге. Мы прекрасно помним, сколько таких проектов Рим сделал на бумаге. Вы знаете, до сих пор сохранились данные, сколько Рим потратил на дороги прекрасного острова Майорка. Так если вот сейчас посчитать, то оказывается, что, наверное... Сегодняшняя система дорог, она не такая развитая, как была сделана при Риме. А знаете почему? Потому что в основном была сделана на бумаге. Но если вы подниметесь в Инкуна, в верхний храм, где сейчас находится один из старейших храмов, вы увидите остатки Римской империи. Прекрасные мосты, прекрасные акведуки. Да, это было сделано. Но ненависть к Риму была сумасшедшая. Даже маленькая Майорка, остров, который сейчас является летней резиденцией, Испанского короля восставало неоднократно против Рима и готова было биться до конца с Римом, потому что они хотели получить определенные суверенные права. В империи не так все просто. Мы прекрасно понимаем, что один из примеров очень серьезного поражения Рима будет через 200 лет примерно, через 260 лет, через 300 лет после тех событий, которые мы говорим, которые были при Гаи марии и Цезаре. Это произойдет в Галлии, когда постум, наместник Галлии, поймет одну простую вещь. Я могу бросить вызов Риму. Акела промахнулся. Рим не настолько крутой, чтобы можно было управлять абсолютно всем. Рим слишком заелся, Рим слишком богатый, Рим слишком доверчив. И тогда начинается большая сепаратистская война. Когда объявляется о том, что произойдет новая Гайская республика, Будет создано правительство Галльской республики. Война будет длиться практически 8 лет. 8 лет ожесточенных боев. Конечно, с определенным успехом Рим сможет вновь подчинить себе Галлию. Но цена, цена вопроса будет сумасшедшей. И Галлия никогда не будет прежней. И центр Галии находился в сегодняшнем современном городе Кёльн. Ресурсы, которые сдерживают империю, они огромны. И сепаратизм, который порождается в империи, он существовал всегда. А мог Рим каким-то образом предугадать? Сделать так, чтобы этого сепаратизма не было? Конечно, мог. Что для этого можно было сделать? С одной стороны, можно было сделать систему, которая не позволяла бы относиться к тем странам, которые не проработили и включили в свою империю, как к отработанному материалу. Когда я провожу определенный параллель со современными Соединенными Штатами Америки, я вижу, что Соединенные Штаты Америки, они забывают одну простую вещь. Когда они пытаются топтать Европу, малые государства Европы, они забывают одну простую вещь. Это не их собственность. Всегда надо что-то отдавать, если ты хочешь что-то получить. Невозможно все время только забирать и изымать. Нужно что-то гарантировать, что-то привносить. И надо шаг за шагом формировать систему сдержек и противовесов. В теории все отлично. Американцы в теории делают все правильно. Одна проблема. Практика с теорией очень сильно расходится. Вот посмотрите, я вам приведу пример Брексита. Пример сепаратизма. Решили Великобритания уйти из Европейского Союза. Америка должна была поддержать их. Америка сказала, да, очень хорошая концепция. Мы будем, как и раньше, торговать с вами. Мы заключим международные договора, и все будет замечательно и хорошо, как прежде. Не стало, как прежде. Америка обещала, что она будет посредником в переговорах с Европейским Союзом и сделает так, чтобы выход был максимально комфортным. Великобритания пошла на огромные уступки. Великобритания даже инициировала скандалы с Россией поссорилась Россия очень сильно. Но этот сепаратизм никем не был оплачен. По большому счету, Великобритания за то, что она сделала, не получила ничего. То же самое происходило из с Когда постум очень много пытался договориться с Большим Римом, с центром Рима, каким образом можно было создать некую автономию, при этом платить те же налоги, при этом сохранить некую систему, римскую, но получить большие права, большую суверенизацию получили отказ, и очень серьезный отказ. Война началась, война, которая стоила очень много жизней. И вот сейчас мы видим, что современные Соединенные Штаты Америки, они забыли про тот опыт Римской империи, потому что именно сепаратизм, который начинал разрывать всю Римскую империю, он привел к тому, что Римская империя начинала постепенно разваливаться на разные куски. В какой-то момент Римскую империю стало выгоднее управлять по частям. Потому что малыми частями гораздо легче руководить, чем огромнейшей империи. Почему? Потому что нет жесткой системы координации. Нет жесткой привязки к центрам и периферии. Чем больше растет империя, тем больше у тебя власти, и тем меньше у тебя контроля. Контроль. То, что потеряла Римская империя. И сейчас, когда я смотрю то, что происходит в современном в Соединенных Штатах Америки я вижу, что они также шаг за шагом просто теряют этот контроль. По большому счету они готовы проглотить кусок гораздо больше, чем они могут проживать.
0: Но ведь и это та самая модель, которую они реализуют вовне, Совершенно. работая с неугодными им странами, с противниками. Так Совершенно сказать.
1: верно потому что они понимают, как эта система работает. Они прекрасно понимают, что те ошибки, которые они совершают, эти ошибки надо привнести в свои победы в других странах. И поэтому опыт Америки и опыт Рима крайне полезен, в том числе для нас. Мы должны понимать, как работают алгоритмы, чтобы не повторять ошибок.
0: Сейчас мы прервемся на пару минут и продолжим совсем скоро. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Продолжаем разговор. Это Теория Империи. Сергей Судаков, Ван Шафран. Мы начали беседу о сепаратизме в Древнем Риме и о том, что сейчас происходит в Америке. Так вот, Соединенные Штаты Америки всегда формировались
1: как... Некое поле, где существовала единая концепция строительства нового государства. Новое государство, которое формировалось в виде, конечно же, сначала мета, а потом настоящей империи. Вот эта мета-империя, она формировалась всегда за счет сначала других присоединенных территорий, которые находились на территории Северной Америки, а потом уже вышла за границы. То есть фронтир, который существовал, он перемещался постоянно. Соединенные Штаты Америки никогда не были однородны. Юг всегда был более богатый, север всегда был бы очень беден. Но проблема всегда состояла в том, кто быстрее мог настучать короне. То есть система стукачества и система постоянной привязки себя к короне, он был очень понятен. То есть по большому счету всегда можно было сказать, что Южные Штаты, которые появились, они зарабатывают больше, платят меньше налогов, они обманывают корону. Северяне, напротив, они были более честны, они мало зарабатывали и мало платили. Мне всегда это очень сильно напоминает наши любимые прибалтийские страны, которые очень сильно готовы ратовать за НАТО и очень мало готовы за это платить. Мы самые крутые участники НАТО, но мы очень мало хотим за это платить, потому что мы просто маленькие, у нас очень маленький бюджет, но мы самые злые. Знаете, наверное, плохо так говорит, но мне иногда всегда напоминает это наличие Вот большой собаки, которой ты меньше боишься, потому что она мудро на тебя смотрит, а маленькая почему-то все время хочет тебя укосить. Не в обиды чихуахуа и всем остальным э, супермаленьким собачкам, но характер у них у многих специфический. В то же самое время, когда формируются Соединенные Штаты Америки, мы помним, что многие территории входят, конечно же, насильственно в состав Соединенных Штатов Америки. Наверное, единственная территория, которая не вошла насильственно, И это, конечно же, был Техас, потому что вхождение Техаса – это колоссальнейший успех переговоров, и в то же самое время Техас всегда был независимым. Техас – это единственный штат, который вошел в состав Америки не как штат, а как независимое государство. И оно как независимое государство, прогласившее свой суверенитет, предложило Америке заключить определенный договор о конфедерации, о том, что мы взаимовыгодно будем работать и сотрудничать. При этом Техас имел свое законодательство. По сегодняшний день Техас имеет самые широкие права, и Техас изначально был формирован не как Большая Америка, а как большое одолжение Соединенным Штатам Америки. По сегодняшний день Техас не разделяет тех законов и тех нравственных нормативов, которые пришли в Большую Америку. По большому счету, когда Верховный суд США признал следующую норму утвердительной и решил закрепить ее в качестве закона. Я говорю о легализации однополых браков. Весь Техас поднялся против того, чтобы каким-либо образом была изменена статья Конституции, согласно которой брак – это союз между мужчиной и женщиной. Они обращались прежде всего, исходя из религиозных воззрений, потому что изначально огромнейшее количество религиозных течений выстраивали Большую Америку. Но в каждом религиозном течении была прописана одна норма. Брак и семья – это союз мужчин и женщин. И когда Верховный суд решил поставить себе выше конституционных норм, Техас, конечно же, встрепенулся. Техасцы сказали, мы ни при каком раскладе не принимаем этой нормы. И было это при Обаме. Обама ликовал и говорил, конечно же, круто, я смог протащить такую норму, что теперь однополые браки, это стало очень здорово. Мы теперь современные люди. Но вот эта современность, то, что однополые браки, это нормально, это современность, которая привела к тому, что либеральные ценности, из которых формировалась сама Америка, а само понятие либерти и freedom, она изначально относится к разным категориям, к позитивной и негативной свободе. Я, если вот напомню, что такое позитивная и негативная да, свобода. Это
0: очень интересно.
1: Вот понимаете, в чем дело? Вот если вы приходите в магазин, и вы хотите, например, купить паштет, и вы хотите купить паштет, например, со сморчками, но его нет наличия. вы говорите, простите, пожалуйста, я готов вам доплатить, если вы мне приготовите паштет с морчками. Вам говорят, конечно же, это не проблема, и мы можем это сделать для вас, потому что вы заказчик, и вы оплачиваете Если у вас есть возможность самостоятельно создавать ту картину мира, которая вам нужна, покупать ее, это позитивная свобода. Всегда есть сделка. Но как только вы приходите в магазин, там находятся три вида колбасы, и вы можете выбрать только одну из этих видов колбас, то это означает негативная свобода. Ваш выбор всегда ограничен. Так вот, американцы... Когда они формировали концепцию Freedom и Liberty, негативную и позитивную свободу, они всегда исходили только из понимания негативной свободы. Мы предлагаем вам варианты, из которых вы можете выбрать.
0: Негативная это Liberty?
1: Конечно. А Freedom это, пожалуйста. Да. Freedom это все что угодно. Выбирай. Это твой выбор. Вот хочешь, ходи в разноцветном платье. Но ты можешь выбрать платье любое. Ты можешь купить форт любого цвета, только в том случае, если он черный. Любой. И американцы всем остальным нациям начинают предлагать концепцию негативной свободы. Все хорошо, но если ты выбираешь либерализм, мы с тобой дружим. Если консерватизм или социализм, ты наш враг. Ну, свобода, это же либерти. Да, все здорово, но негативная свобода. Ты живешь только по нашим принципам нашей негативной свободы. Позитивная свобода – это для нас, для избранных, внутри Америки. Но шаг за шагом эта позитивная свобода, которая называлась Freedom, она постепенно начинает приходить к тому, что все варианты выборов, они сводятся к определенной канонизации. То есть, по большому счету, у тебя есть реестр того, что ты можешь выбрать. И вот тогда возникает ряд вопросов. Огромное количество людей, которые проживают в Калифорнии, огромное количество людей, проживающих в Техасе, на Аляске, они чувствуют, что они обделены что происходит постоянная подмена понятий. Большие Соединенные Штаты Америки начинают грабить свои части для того, чтобы кормить всех остальных. Первый выступает Техас. и Говорит, у нас вторая по размеру территория. Третья по населению. Мы, по большому счету, являемся шестой экономикой в мире. Просто мы. У нас настолько все хорошо, что нам не нужна Америка. Вы нас дуете и вы нас превратили в дойную корову. Мы не хотим находиться в составе вас. Мы хотим получить некие послабления, чтобы вы перестали наш, нас грабить и наши деньги перераспределять на те войны, которые вы ведете. Мы не хотим этих войн. Барак Обама относился к этому с юмором. Он понимал, что ну пусть попробует провести референдум. Ну, куда они все денутся? Но следующее присоединяется к Калифорнию, Огромнейший штат. Калифорнийцы начинают бунтовать и точно так же делать свои заявления. У нас прекрасный климат, у нас все хорошо. Почему мы должны кормить всю Америку? Ведь по большому счету мы являемся теми штатами, которые, а, определяют выборы, потому что у нас самое большое количество выборщиков. Мы являемся теми штатами, которые кормят практически всю Америку. Мы являемся теми штатами, которые гарантируют вам концепцию хорошей жизни. И почему мы должны платить максимальное количество налогов на содержание всех остальных. И все бы ничего, но вот тут начинаются движения политические формироваться также за отделение Аляски. Казалось, это просто смешно, это абсурд, что такого в принципе невозможно, как как Аляска, мы ее купили. Мы прекрасно помним, что это была замечательная дата, недавно мы отметили за 150 лет с момента покупки Аляски, Но американцы начинают создавать политические движения. На сегодняшний день в Америке 17 партий, которые именно зарегистрированы как партии, не как общественные движения, которые борются за то, чтобы выделить ряд территорий в самостоятельное независимое государство. Референдумы, которые проходят, они набирают десятки и сотни тысяч голосов. А референдум в Калифорнии провалился, но провалился при сумасшедшем нажиме со стороны власти – При помощи шантажа, прокурорских сил, работы ФБР, ЦРУ. Но тенденция, она уже заложена.
0: Ну вот это интересный момент, потому что мы слышали, видели, читали что-то о... э... В сепаратистских настроениях в Соединенных Штатах Америки, но заметь, вот в мейнстримовую прессу это никогда не выходит не в, в таком уровне и в таком количестве, в каком могло бы быть.
1: Конечно, они не хотят об этом mm. говорить. Они хотят говорить о той проблеме, которая сложилась при Дональд Трампе. Вот сепаратизм, то есть сепар... разделение Америки на мы и они произошло чудовищное после 2016 года. Потому что очень четко сформировался лагерь тех, кто говорит, я живу по традиционным ценностям, я живу в традиционной семье, я привык жить по тем нормам и правилам, которые мне нравятся. Другая часть говорит, в Америке не хватает социальных норм, норм социальной защиты. Нам не нужен либерализм, потому что либерализм нас не защищает никоим образом. Социальные вещи. И социализм нас защищает. Социализм нам может дать бесплатное образование для наших детей, бесплатную медицину, хотя бы послабления, которые могут произойти. Вот представьте, Америка, которая всегда боролась с Советским Союзом и уничтожала все то, что связано с социальными проектами, начинает в полный голос говорить о том, что социализм – это круто. Об этом говорит в основном молодежь. Молодежь, которая прекрасно понимает, что социальные проекты будущего – это как раз защита новых поколений. Более зрелое поколение, наоборот, формирует некий лагерь консервативных ценностей. Но есть и промежуточный лагерь, тот, который относится к демократам. Это все те же демократы, которые приходят и говорят, мы цветные, нас много, вы белые, вы другие, вы никогда не поймете нас цветных. Потому что мы изначально были рабами, мы изначально были угнетены, и возникают настоящие конфликты. По большому счету, сейчас ситуация накалилась как никогда, нам об этом не рассказывают. Но внутри Соединенные Штаты Америки, они приходят в состояние такого очень плавного, но бурления и кипения. Когда само понимание того, что скоро выборы, само понимание того, что скоро предстоит сделать очередной виток выборов, и куда мы поведем эту страну. Молодежь хочет социализма. Весь ржавый пояс и синие воротнички, они хотят быть консерваторами и остаться вместе с Трампом. Огромное количество цветных и сексуальных меньшинств говорят, при Трампе перестали уважать наши права. Трамп заявляет открыто, да, мы вас не уважаем. Это ваши проблемы. Если вы считаете, что э, в Лас-Вегасе можно зарегистрировать брак с козой, это круто. Но пусть это будет как фейк в Вегасе. Пусть это нигде больше на территории Америки не будет. Потому что есть та традиция, и те ценности, которые мы хотим сохранить. И вот тогда движение по сепаратизму, по четкому разделу Америки на Большой Север и Большой Юг принимает новое движение. Если вы будете путешествовать по Америке, обратите внимание, Какое количество флагов конфедератов вы увидите по сегодняшний день в Южных Штатах? Какое количество значков люди носят в петличках со знаком конфедератов? Понимаете, в чем дело? Раньше такого не было. Я не помню, чтобы такой объем был людей, которые готовы к разрыву страны. А сепаратизм – это очень плохое предвестие того, что называется «Большая гражданская война». В Соединенных Штатах Америки колоссальное количество оружия. Просто выходные можно провести с семьей на бейсбольных матчах, матчах по американскому футболу, баскетбольных матчах. А еще есть очень хорошая затея, когда можно взять даже маленьких детей, в том числе девчонок маленьких, и пойти по старелочкам пострелять. Опыт стрельбы из огнестрельного оружия есть практически у всех. У каждой маленькой девчонки есть опыт стрельбы из разного типа оружия. Вот если вы посмотрите на нас, на Россию, вы у нас вряд ли найдете такое количество девчонок, кто стрелял из разного типа огнестрельного оружия. А в Америке это норма. Потому что объяснение очень просто. Когда-то Не дай бог, если это пригодится, тебе нужно будет взять оружие, правильно достать патрон, снять предохранитель и выстрелить. Ты должна сделать это хорошо, моя девочка. И ты это сделаешь. Никакого страха. Но ты можешь это сделать в других случаях, когда тебе будет угрожать какие-либо чужие люди. И вот эти чужие другие люди все чаще становятся неким водоразделом между большой нацией. Демократы и республиканцы. В какой-то момент, когда пришел к власти Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Обама, мне казалось, что партии, что республиканская, что демократическая, они настолько стали похожи, они даже частично стали меняться электоратом, они стали подменять одни и те же понятия, они срослись в некую единую определенное русло. Но сейчас, с момента прихода Трампа, с его объявления войны большому демократическому, Лобби, Большому Вашингтонскому болоту, с тем, что он стал воевать с большими фейковыми СМИ, сепаратизм становится элементом политики. Но на фоне этого сепаратизма происходит и другое. Мы говорили о том, что Америка — это огромная империя. Мы говорим о том, что Америка держит тысячи военных баз. Мы говорим о том, что Америка пытается контролировать чужие суверенитеты. Мы прекрасно понимаем, что плата за то, что Америка кого-то крышует, только одна — ты мне суверенитет, я тебе крышую. Но сейчас концепция меняется. Суверенитет у меня твой и так есть. Теперь ты должен отдавать нечто большее. Ты должен со мной заключать двусторонние договора, которые были бы выгодны исключительно мне, а тебе нет. Ставки повышаются. Но когда повышаются ставки, это называется классический механизм закручивания гаек. А если гайки очень сильно перекрутить, резьбу может сорвать. Я много раз говорил о том, что, ну, когда у вас есть паровой котел, очень важно иметь клапан парового котла, который может спустить пар. Так вот, на сегодняшний день проблема Америки в том, что они чуть-чуть стали забывать историю, в том числе римскую историю. И они забыли, как создавать клапан паровой, который спустит этот напряг. Как сделать так, чтобы... Эти все течения сепаратистские и те настроения против Америки, они были сглажены. Ведь Вы заметьте, не было ни одной речи, в которой бы и Обама, и Трамп готовы были пойти на уступки. Постоянно затягивание гаек.
0: Они учат других о том, как необходимо быть лояльными, но что касается собственной страны и внутренней политики, мы видим, там власть действует не просто довольно, а крайне жестко.
1: Не только жестко, но, мне кажется, это и жестокость определенная, потому что вот эта вот жестокость, она переходит во все грани. Дело в том, что подавление любых восстаний, оно происходит просто в считанные секунды. Вы прекрасно помните те события, которые происходили в Шарлоттвилле, когда люди вышли на улицы. Какое количество в том числе у людей было оружия? Насколько быстро могли вспыхнуть военные конфликты? Но американцы всегда неуклонны, они четко понимают, А если вы будете выходить с протестами, мы в секунду вас всех расстреляем. Мы просто будем расстреливать вас. Вы превратитесь в мясо. И об этом никто не шутит, об этом они говорят. Даже если это незначительный протест. Американцы очень четко научились регулировать все процессы внутри своей страны. И внутри страны они могут делать абсолютно все, что они хотят. Они прекрасно понимают, что за протест могут убить за неподчинение властям, или то, что у тебя игрушечный пистолет в руках, тебя могут застрелить в голову, выстрелить. Ты не защищен. А если ты не защищен, то у тебя возникает концепция, что большая империя начинает прогнивать и очень сильно. Эта большая империя не дает тебе самого главного чувства защищенности то, что было в рассвете Римской империи. Когда Рим это была глобальная крыша, которая покрывала всем, и тебе было комфортно жить с Римом. Вот если мне как россиянину скажут, комфортно ли мне сейчас с такой Америкой, я вижу, что нет. Потому что та Америка, у которой был расцвет, она закончилась после Первой мировой войны. После Второй мировой войны мы получили ту Америку, которая стала настоящим исчезнем ада. Которая стала жрать другие нации и за их счет выживать. За счет убийства, крови и насилия живет империя. Американская империя, она живет также за счет постоянной экспансии, постоянного порабощения наций, постоянного крышевания и постоянной конкуренции на внешней арене с другими супердержавами. Но проблема одна. Чем больше империя втаскивается в большие международные проекты, тем больше она стремится к глобальному доминированию, тем больше империя оголяет свои тылы. И вот сейчас... Мы шаг за шагом приближаемся к тому времени, когда огромнейшая машина, которая называется Соединенные Штаты Америки, они настолько сильно оголили свои тылы, что в любой момент кто-то может крикнуть, а король голый.
0: Это программа «Теория империй». Мы прощаемся с вами до следующей недели.
1: Спасибо огромное.
0: До новых встреч. Продолжим нашу радиоэпопею. Сергей Судаков. Анна Шафран. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. До новых волнительных встреч. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ